0: Des vitesse, des plein des choses à faire et des retards partout.
1: Tu dois travailler, travailler et travailler.
0: Ordre et désordre. Euh, je dirais. Sous euh, tension. Connecté. Paradoxal. Je chamboulée. Prometteuse. Angoissante. Anxiogène. Superficielle. Singulière. Je dirais qu'elle est éreintante. Positif. Complexe.
1: Vous écoutez Craquer l'époque, le podcast des imaginaires politiques. Dans nos histoires humaines, la douceur est utile. La douceur et la bienveillance sont les notions les plus antinomiques avec le système qui nous opprime. Te demander la permission, me demander si je consens, c'est le contraire de l'exploitation capitaliste. La douceur et la bienveillance, c'est ce qu'on ne trouve pas sur les marchés, c'est ce qu'on ne trouve pas dans l'armée, c'est ce qu'on n'enseigne pas dans les polices. Virginie Despentes, lors d'un discours au centre Pompidou en 2020. Donc bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Craquer l'époque. Nous recevons aujourd'hui Camille Test. Bonjour Camille. Bonjour. Alors Camille Test, vous êtes une ancienne journaliste spécialisée dans les enjeux de justice sociale et vous êtes désormais professeure de yoga. Vous organisez notamment des événements dans lesquels vous explorez la dimension émancipatrice du yoga et des pratiques psychocorporelles. Vous êtes également autrice et vous venez de publier un livre en avril 2023 intitulé Politiser le bien-être aux éditions Binge Audio Collection sur la table. Dans ce livre, vous dressez un constat assez critique du milieu du bien-être et vous appelez à hacker les codes de celui-ci afin de les réinscrire dans une dimension politique. Concrètement, vous vous questionnez sur qu'est-ce qu'on peut garder du bien-être pour faire la révolution. Vous êtes professeur de yoga, mais dans votre biographie Instagram, on peut lire que vous pratiquez le yoga féministe et que vous utilisez du coup ce yoga comme un outil d'émancipation. Comment est-ce que cette inclinaison de yoga féministe se traduit dans les cours que vous proposez et dans les événements que vous organisez.
0: Merci de me recevoir. Euh, en effet, euh, j'ai une approche euh, féministe du yoga. Je ne sais pas si on peut parler de yoga féministe comme une marque, mais en tout cas, euh, c'est plus une approche féministe du yoga. Donc, pourquoi une approche féministe Parce que euh, j'ai observé que, euh, en tout cas, la façon dont on pratique le yoga en Occident, souvent, n'est pas féministe, euh, au sens où, souvent, euh, euh, le yoga peut être un outil de vé pour véhiculer des injonctions, notamment sur les corps et notamment sur euh, les corps des femmes. Hein, une injonction est toujours plus mince, ça avoir un corps toujours plus normé, etc. Et donc, euh, l'une des choses que je fais dans ma pratique du yoga, c'est justement d'essayer de proposer des pratiques qui, soient, euh, qui ne véhiculent pas d'injonction, donc qui ne soient pas là pour faire, je ne sais pas, mincir des corps euh, ou les rendre, euh, au-delà de la dimension féministe, par exemple, toujours plus efficaces au travail, comme euh, on utilise aussi souvent le yoga, un peu dans une optique néolibérale, euh, de nous rendre toujours plus efficaces au travail, toujours plus performants, productifs, productive. Au contraire, j'essaye d'en faire un outil bah, pour euh, se sentir plus libre dans nos corps, euh, ressentir du plaisir dans nos corps, ce qui me semble fondamentalement féministe parce que je crois que l'une des choses que l'on apprend notamment en tant que femme depuis toute petite, c'est que nos corps ne sont pas des outils de plaisir mais des outils de décoration, euh, des objets en fait dans un système patriarcal euh, qui objectifie euh, en permanence nos corps. Euh, et puis j'utilise aussi le yoga dans une optique de euh, euh, ralentir, euh, d'être... Euh, non pas productif, mais justement d'avoir le temps, l'espace de vivre des choses dans nos corps qui ne soient pas de l'ordre du travail, de l'efficacité, de la productivité. Et à nouveau, ça me paraît fondamentalement subversif et politique en ces temps de culture profondément néolibérale où ce qu'on attend de nos corps, encore une fois, c'est d'être des outils au service d'un système hyper productif.
1: C'est vrai qu'il y a cette critique qui revient souvent vers le milieu du bien-être, c'est son manque d'accessibilité, c'est des pratiques qui sont souvent coûteuses, qui prennent du temps et qui s'adressent souvent ce que vous dites à un même type de population à un même corps, un corps qui est souvent valide un corps qui est souvent mince et souvent aussi blanc et du coup comment est-ce que vous faites pour les démocratiser en fait ces pratiques au sein de vos cours de yoga, qu'est-ce que vous mettez en place euh, pour tous ces corps
0: Bah Déjà, enfin euh, euh, juste simplement pour recentrer un petit peu, moi dans, dans mon livre je parle euh, euh, du bien-être, alors moi je prof de yoga mais je, je m'intéresse aux pratiques de bien-être d'une façon générale et les solutions que je propose elles sont aussi euh, utilisables pour plein d'autres pratiques au-delà du yoga, euh, sur laquelle Question des normes corporelles, euh, et ben en fait euh, la plupart des pratiques de bien-être techniquement, enfin elles peuvent tout à fait euh, s'adapter à tous les corps, y compris euh, dans la pratique du yoga, euh, si tant est qu'on se donne les moyens de considérer que euh, euh, il faille parfois adapter les postures, si on parle du yoga postural par exemple. Mais il s'agit aussi simplement de euh, dire aux personnes qui potentiellement ont des corps différents ou un certain nombre de besoins différents, bah, que les espaces euh, concrets sont ouverts à eux, à elles. Leur dire, c'est déjà euh, travailler sur la, la question de la représentation. Euh, c'est sûr que si vous avez un studio de yoga euh, dont euh, l'intégralité des communications euh, s'appuie sur euh, des images de femmes blanches, euh, minces et valides, bah, ça va être euh, souvent euh, assez compliqué d'attirer d'autres publics qui, d'une manière générale, euh, peuvent être assez euh, peu enclins à aller dans des espaces dont ils ne sont pas sûrs euh, qu'ils seront bien accueillis. Et après, euh, c'est aussi bah, comment est-ce qu'on fait pour se former euh, à des corps différents, à des besoins différents. Et ça, bah, je pense qu'il s'agit déjà de, de, de comment dire, de, de, de considérer, d'apprendre à, à, à se considérer en dehors de son propre corps. Moi, je suis une femme blanche mince et valide, hein, pour le coup, vraiment. Et donc, du coup, bah, je, je n'ai aucune idée de dans mon corps, de ce que c'est que, par exemple, je sais pas, d'être une femme noire, d'être une personne grosse, d'être une personne avec un handicap, même si les penseurs et penseuses du handicap nous rappellent qu'en fait, on va tous vers un corps, enfin, vers du handicap, au sens où, en fait, on va tous vers des besoins particuliers, notamment parce qu'on va vieillir. Mais donc, voilà, ça nécessite de se former bah, à toutes ces questions. Est-ce que... Euh, voilà, enfin, ce que, ce que font euh, les, les livres, les podcasts, euh, les articles, tout un tas de contenus depuis des années maintenant, de nous, de nous, de nous éduquer à ce que ça veut dire euh, que d'être dans la peau de quelqu'un d'autre, enfin, que en tout cas, à nous faire ressentir ce que ça veut dire d'être, je sais pas, d'être une personne noire, même si on ne saura jamais, mais je veux dire, en tout cas, à nous, à nous, à nous former en, en gros aux besoins et aux spécificités d'un certain nombre de publics, et puis après, euh, bah, à travailler avec des personnes qui sont concernées, euh, euh, donner de la visibilité à des personnes qui sont concernées, par exemple, sur la, la spécificité du yoga, euh, bah, le yoga, c'est une pratique... Euh d'origine indienne, euh, qui aujourd'hui euh, en Occident euh, a tendance à faire oublier son origine indienne. On a parfois l'impression que le yoga, c'est une création, création purement californienne ou occidentale. Euh, donc, bah, apporter attention euh, à la voix des premiers, premières concernées, euh, se poser des questions de, bah, est-ce que on est dans une dynamique d'appropriation culturelle et, et comment est-ce que ça fonctionne en fait l'appropriation culturelle Il voilà, y a un milliard de façons de, de, de s'ouvrir un peu, à, à, en tout cas, à rendre nos espaces un peu moins euh, blancs et valides que ce qu'ils ne sont aujourd'hui.
1: Et donc, du coup, vous, avant, vous étiez journaliste et vous viviez à Paris. Et à un moment, vous expliquez que vous avez fait le choix, justement, de, de complètement changer de vie, de devenir professeur de yoga, d'aller vivre à la campagne. Et dans une de vos interviews, quelque chose qui m'a marqué c'est que vous expliquez que ce changement de
0: vie, ça vous a permis de retrouver le plaisir d'être au corps est-ce que vous voulez bien m'en dire plus Je crois que l'une des spécificités de notre société occidentale, c'est que on ne nous apprend pas à être des corps, euh, des corps au sens euh, vibrant, jouissant. Euh, euh, on est surtout ce qui est valorisé dans notre société, c'est surtout d'être des têtes, euh, en particulier dans des milieux euh, universitaires, intellectuels. Enfin, euh, moi, je, on ne m'a jamais, euh, par, par exemple, à l'adolescence, à un moment, j'ai voulu être prof de danse et mes parents, euh, qui sont plutôt, euh, on va dire, euh, des personnes de la classe moyenne supérieure, m'ont vivement euh, encouragé à faire autre chose que d'un métier du corps en allant plutôt vers un métier intellectuel faire des études supérieures universitaires voilà euh, ça dit quelque chose déjà de ce que valorise notre société euh, je crois aussi que euh euh, dès euh, l'enfance, euh, on, on, on a des pratiques et on, on, on nous apprend à avoir des quotidiens. Ce qu'on valorise comme quotidien, ce sont des quotidiens qui nous coupent de nos corps. Euh, le simple fait euh, dès, euh, je ne sais pas, des 6-7 ans, euh, d'apprendre à se lever à 6h30 du matin pour être à l'école à 8h ou à 8h30 et euh, ressortir, euh, on va dire, euh, euh, de cette école et de, de cette assise 8h par jour, euh, ou peut-être à l'âge du bac, ou peut-être à l'âge de la retraite pour les personnes qui font des métiers euh, de bureau, euh, c'est euh, apprendre que. Euh, euh, ce qui est normal dans notre société, c'est euh, euh, d'être euh, en gros euh, assis, euh, ouais, c'est ça, 8 heures par jour. Ce qui, qui n'est pas bon euh, ni pour notre santé physique, euh, ni pour nos muscles, ni pour notre système nerveux, euh, ni pour ce qui se passe à l'intérieur de notre tête. De même, euh, la façon dont on habite l'espace dans notre société euh, dit quelque chose de cette impensée du corps. Notre euh, manière, par exemple, d'habiter les rues, on va on, est, on marche dans la rue pour aller travailler, on marche dans la rue pour aller consommer. on n'habite pas l'espace, je sais pas pour danser dans la rue, on n'habite pas l'espace pour grimper aux arbres. alors qu'en fait en réalité, on pourrait très bien penser une société dans laquelle on habite vraiment l'espace de tous nos corps. Effectivement, pour nous avec votre question, moi le fait de vivre à la campagne maintenant, euh, après avoir vécu en, en ville pendant des années, m'a permis, de, permis de renouer avec le fait d'être un corps. C'est beaucoup plus facile pour moi euh, bah de, de, faire des, je sais pas, de faire du sport, de m'asseoir par terre, de danser dans les rues de mon village avec des écouteurs sur les oreilles dans un village. Parce que bah, dans une ville... Euh, J'aurais bien trop peur de passer pour une personne, euh, je sais pas, euh, qui a un problème euh, mental ou quoi. Et on sait très bien euh, les conséquences, euh, enfin on sait très bien dans notre société ce que ça veut dire d'avoir un problème mental. Euh, voilà, c'est quelque chose qu'on essaye d'éviter en général. Donc pour moi, c'est euh, important de, de renouer avec des pratiques euh, qui permettent de réapprendre peu à peu à être des sociétés du corps. Et euh, quand on vient d'un milieu universitaire, euh, ça passe aussi par arrêter de ne valoriser que euh, les euh, intellectuels, je fais des guillemets avec mes doigts, ou que les personnes euh, qui ont, soi-disant, une formation euh, supérieure aux autres, c'est marrant qu'on appelle études supérieures d'ailleurs c'est toujours assez étrange en réalité, et qu'on euh, se rappelle qu'en fait l'intelligence, euh, ça n'est pas juste une question euh, de cerveau, et ça n'est pas juste réservé à des personnes qui travaillent derrière un bureau, l'intelligence c'est aussi une intelligence corporelle, c'est pour ça que moi, je, je, en tant que prof de yoga aujourd'hui, je dis que je travaille avec des corps pensants, parce qu'il n'y a pas en fait de différence corps euh, et cerveau, il euh, y a euh, des êtres qui sont capables qui ont l'intelligence d'utiliser tout ce qui est à leur disposition, c'est-à-dire leur corps aussi, et ceux ou celles qui ne sont pas, qui n'ont pas forcément l'habitude, mais qui peuvent, qui peuvent renouer avec cette habitude. D'où le fait que j'encourage beaucoup les intellectuels à faire des choses avec leur corps. Et
1: du coup, vous évoquez cette, cette société des corps, et donc plus largement, vous parliez avant de la puissance corporelle. Retrouver une puissance individuelle, c'est important, mais vous parlez aussi, vous, de retrouver une puissance collective. Et c'est un peu contre-intuitif en fait, avec la notion de bien-être telle qu'on se la figure, parce qu'il y a cette idée de self-care qui renvoie à quelque chose de relativement personnel, de relativement individuel, et vous vous invitez à, justement à retrouver des prises corporelles collectives. Alors comment on fait pour parvenir justement à retrouver ces prises corporelles collectives faire Société des
0: Corps bah, Effectivement, euh, la, la, je pense que l'une des grandes arnaques du bien-être aujourd'hui, euh, du bien-être en tant que milieu dans lequel euh, voilà, on trouve pêle-mêle euh, des pratiques de coaching, de yoga, de fitness, de musculation, de développement personnel, des pratiques spirituelles, etc., c'est de véhiculer cette croyance que le bonheur, le bien-être est une question individuelle. Or, on se rend bien compte que euh, le bonheur, le bien-être, la satisfaction, euh, euh, l'épanouissement, c'est d'abord une question collective. C'est d'abord une question collective parce que si vous n'êtes pas dans une société qui valorise euh, ou dans une société qui rend possible euh, l'épanouissement, vous pouvez faire euh, tout le coaching ou euh, le pilate que vous voulez, euh, ça ne mènera pas à grand-chose. Et c'est le cas aujourd'hui. On voit bien que la façon dont et organiser notre société aujourd'hui euh, ne, ne permet pas d'épanouissement euh, des personnes. Euh, si bien que des médecins, par exemple, comme Gabor Maté, qui a écrit en 2022 un livre qui s'appelle « Le mythe de la normalité euh, », dit euh, que nous sommes aujourd'hui, du fait de l'organisation de nos sociétés, notamment occidentales, tous placés quelque part sur le spectre du traumatisme. La manière dont est agencée notre société aujourd'hui euh, nous traumatise, toutes et tous. Donc, non seulement euh, le, le bonheur est une question d'organisation collective, mais aussi... Euh, c'est collectivement que nous pouvons changer cette société. C'est-à-dire que ce n'est pas euh, à force de, comme on l'entend parfois dans les milieux du développement personnel, à force de méditation, euh, si on se mettait tous à méditer, euh, ça y est, le monde changerait. Non, en réalité, c'est comment est-ce qu'on va, euh, nous, euh, s'engager collectivement, toutes et tous, euh, pour changer la société. Euh, et donc, euh, en un sens, se mettre en marche pour transformer la façon dont la société est organisée par exemple en luttant contre le racisme, par exemple en luttant contre le sexisme, par exemple en trans en faisant en sorte que enfin euh, en luttant contre le, le la culture euh, néolibérale capitaliste productiviste qui bousille la planète aujourd'hui, finalement c'est une forme de, de self care euh, au sens où en fait c'est la conséquence c'est qu'on va on va mieux prendre soin de nous en fait, de nous collectivement, de nous en tant que société, c'est une forme de Ouais, c'est une forme de, de bien-être appliquée à la société, à la planète dans son ensemble. Euh, et, et pourquoi j'insiste là-dessus Parce que je pense qu'on se trompe. En fait, on a l'impression qu'on est malheureux et donc, du coup, bah, il faut faire plus de yoga, plus de muscu, plus de coaching. Et à la marge, c'est vrai que ça fait du bien. Hein. Moi, je prof de yoga. Je pense que c'est une, une activité formidable qui fait énormément de bien pour plein de raisons. Euh, mais... Euh, ça ne suffit pas en fait si notre objectif c'est le bonheur c'est le bien-être euh, pour moi ça passe par l'engagement ça passe par comprendre comment notre société est agencée et transformer ce qui ne va pas et aujourd'hui il y a beaucoup de choses qui vont pas
1: tout de suite on va écouter un extrait que vous avez choisi donc c'est un morceau qui s'appelle Moro du groupe 70 Shake
0: Don't know why. It's fire I know it burns inside It's your decision I no, 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 one's around no, no.
1: Du coup, c'était Morrow de 70 Shake. Pourquoi avoir choisi ce morceau, Camille
0: En fait, euh, cette artiste, euh, qui est donc une artiste américaine, euh au Seven of Shake, euh, je, la, je la suis depuis assez longtemps et elle me, je ne sais pas pourquoi, mais elle me procure une énergie de dingue, je la trouve euh, incroyable. J'écoute enfin, tous ces sons depuis vraiment très, très, euh, très longtemps et elles ont vraiment ce côté hyper énergisant, c'est-à-dire que souvent je les, je, les mets, je les mets dans mes écouteurs et je me mets à danser chez moi et c'est des sons qui m'aident à penser, c'est-à-dire qu'une euh, fois que je ai écouté deux, trois fois en boucle, euh, des idées me viennent euh, des... et au-delà des idées, euh, c'est de la musique qui me, qui me procure énormément de courage en fait. et je pense qu'on a besoin euh, d'éléments comme ça qui nous mettent en mouvement euh, et qui nous donnent du courage typiquement, euh, pour un, donner un exemple très très, très trivial, mais euh, euh, ça m'arrive de faire des publications Instagram très politiques euh, où je me demande toujours bah, ouais, est-ce que, est que je vais me faire insulter sur les réseaux sociaux est-ce qu'il y a des gens qui ne vont pas être d'accord est-ce que je vais devoir me retrouver à justifier un certain nombre de choses et euh, bah, j'écoute euh, ces sons et notamment ce son et euh, tout à coup je, voilà, ça me donne la force de, de, de faire des choses de, de sauter des pas donc voilà
1: Alors sur un autre ton, nous, il y a euh, au sein de ce podcast une question qui nous anime, euh, qui nous travaille. C'est d'essayer de comprendre un peu ce qui nous arrive et de tenter de nommer l'époque euh, qu'est la nôtre. Camille comment est-ce que vous qualifierez euh, notre époque
0: Qu'est-il en train de nous arriver Waouh je, je suis euh, très... Euh, euh, ces ces temps-ci, je suis hyper, hyper euh, inquiète, honnêtement, pour euh, cette époque. Euh, je trouve que là, ces dernières semaines... Euh, euh, on a euh, un certain nombre d'exemples quand même de, rifs, de dérives euh, profondément fascisantes, en fait, euh, la, la, la cagnotte pour euh, le policier euh, qui a assassiné euh, le petit Naël, l'Union européenne qui veut... Euh, euh, censurer euh, les actes, enfin les, les appels à la révolte sur les réseaux sociaux, euh, euh, les 49 3 répétitions, euh, la manière dont la réforme des retraites a été réprimée, enfin les manifestations contre la réforme des retraites. Euh, je suis très inquiète. Je parle aussi de ma position privilégiée, euh, honnêtement, euh, de femme euh, blanche euh, plutôt en sécurité, quoique en réalité, euh, je, moi, je, moi-même, euh, je commence à me sentir un peu en danger, euh, pour être honnête, euh, ce... euh, étant euh, très vocale sur les questions politiques sur les réseaux sociaux. Euh, je m'inquiète en fait euh, sincèrement de, des conséquences que ça peut avoir euh, notamment à partir de la fin du mois d'août euh, si euh, l'Union Européenne fait ce qu'elle euh, a dit qu'elle ferait c'est-à-dire euh, les, les, enfin, euh, euh, supprimer les appels à, à la révolte je me demande un peu ce que, ce que va donner 2024 à la fois j'ai l'impression que les gens n'ont jamais été aussi euh, en tout cas les gens autour de moi et les, je vois plein de gens, notamment des jeunes sur les réseaux sociaux qui n'ont jamais été aussi euh, formés et euh, qui n'ont jamais compris euh, des enjeux politiques très très complexes on n'a jamais autant compris des enjeux politiques très, très complexes. Et donc, euh, j'ai à la fois très peur et vachement d'espoir. Euh, et j'ai l'impression qu'on navigue tous un peu entre euh, ces deux choses-là. On, on est sur une sorte de fil. Euh, Est-ce qu'on est en train de basculer euh, du côté de l'immobilisme apeuré euh, face à la montée du fascisme en Europe Je ne sais pas. Est-ce qu'au contraire, on va euh, tous euh, s'organiser, apprendre à s'organiser collectivement euh, pour euh, faire de cette société ce qu'on quelque chose de, de plus juste, de plus émancipateur, de plus joyeux, de plus beau, bah, j'espère que ça sera la seconde solution. Mais euh, euh, là, aujourd'hui, j'ai un peu de mal à, à savoir euh, ce qui va se passer.
1: Et euh, justement, là, vous mentionnez la montée du fascisme. Dans votre livre, à un moment, vous écrivez que l'avènement du bien-être a offert un nouveau terrain de jeu à des idéologies complotistes, réactionnaires, voire fascisantes. Alors c'est vrai que ce n'est pas un lien qu'on a tendance à faire euh, de manière évidente. Et les ennemis du politique, en fait, du bien-être, ils semblent finalement assez nombreux. Vous, en tant que pratiquante de ce milieu, qui sont vos ennemis politiques
0: Eh ben, clairement, euh, dans le bien-être, euh, en fait, aujourd'hui, le bien-être est un fait social, c'est-à-dire que euh, c'est un des plus grands marchés du monde, hein, 5 000 milliards de chiffres d'affaires par an à peu près, au niveau mondial, euh, tout le monde se livre à des pratiques de bien-être, tout le monde ou presque. C'est devenu un, ce qu'on appelle un impératif biomoral, c'est-à-dire que c'est quasiment une obligation sociale euh, sans quoi on n'est pas une bonne personne. Et donc évidemment, dans l'eau, bah, il y a toutes sortes d'idéologies, et notamment des idéologies réac, conservatrices, voire fascistes, franchement fascisantes. Évidemment que pour moi, euh, l'extrême droite est mon premier ennemi sur les réseaux sociaux, et notamment sur YouTube, les coachs D'extrême droite qui en gros navigue souvent entre des conseils en séduction extrêmement misogyne à des conseils pour devenir des hommes forts, puissants, dits antifragiles. C'est une notion qui est notamment utilisée à l'extrême droite pas mal. Ben, c'est des choses qu'on retrouve énormément. Et ce qui me fait un peu peur, c'est que évidemment, c'est pas marqué influenceur d'extrême droite ou coach d'extrême droite sur ces contenus là. Souvent, c'est des contenus qui en fait emploient les mêmes termes que pas mal d'autres personnes du bien-être, euh, y compris moi-même. Euh, et puis, en fait, il faut quand même une certaine euh, formation, un peu sur des questions politiques, pour comprendre euh, ce que disent ces personnes et pour comprendre que derrière, il y a vraiment une idéologie fasciste. Ça me fait un peu peur parce qu'on me, me relate quand même beaucoup. Euh, J'ai pas mal de copines, par exemple, qui me disent « Ah ben moi, je sais pas, mon petit frère, il est super fan de euh, tel youtubeurs euh, d'extrême droite, euh, Jordan Peterson, euh, Florent Tavernier, enfin voilà, des, des youtubeurs euh, » qui, euh, franchement, euh, si on les écoute, euh, ont des projets de société euh, qui consistent euh, globalement à dominer les femmes, euh, assassiner euh, les personnes LGBT et euh, renvoyer, entre gros, gros guillemets, euh, les personnes racisées euh, chez eux. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais voilà. Enfin, C'est vraiment des gens qui ont des... Il faut, faut être très, très clair sur le fait qu'ils ont des positionnements très, très euh, euh, fascistes, en fait, encore une fois. Donc, oui, ce sont eux mes ennemis politiques, même si, en réalité, euh, les influenceurs euh, et les influenceuses et les artisans, artisanes du bien-être... Euh, euh, qui ont une culture très capitaliste, très néolibérale, euh, sont aussi mes ennemis. Et l'histoire montre que finalement, euh, néolibéraux euh, et euh, fascistes euh, et personnes d'extrême droite et réac peuvent très très bien s'entendre et très très bien s'organiser euh, sans aucun problème.
1: Alors merci beaucoup. On arrive à la fin de ce premier épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode avec vous, Camille Test. Craquer l'époque est un podcast produit par Radio Radio. Et cet épisode a été réalisé par Emma Chignara. Nous vous retrouvons la semaine prochaine pour la suite de cet entretien.